0: FM Taiwan，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？这一阵子。台湾又有台风的这个威胁，所以走出门的时候呢，免不了风风雨雨的。在这个风风雨雨的日子，跟这个天气阴阴的时刻。我还是很开心，因为今天呢，邀请到一位来宾，是我认识好多年的一个朋友。但是主要呢，是在工作上面认识他。那仔细的介绍他之前呢，就先让他跟听众朋友们打个招呼。所以是罗敬娟，就叫罗。我从来没叫你叫过罗小姐，<笑><笑>罗小姐跟我们的听众打个招呼
0: 啊。好， 各位 呃， 听众大家好 (笑) ， (笑)我叫静娟 啊， 对， 老师都叫
1: 我静 娟，
0: 对对 对， 尊
1: 称罗小姐。我刚刚还在问静娟 说， 哎， 那如果人家叫你什么什么妈 妈， 那应该要冠夫姓 吧？ 结果静娟很错愕，然后好几秒钟没有回应。对，呃，我应该是我都跟
0: 家人介绍，我可能是某某某的妈妈，但是我姓罗。啊、对好 ，OK，
1: 所以也不用这么正式说罗小姐了哈，嗯、我们就说静娟就可以了。可以。那今天呢，能够邀请静娟来到我们的节目当中是非常不容易，因为静娟呢非常的忙碌。我之前认识她呢，主要是在工作上面。静娟是个非常能干，嗯、然后呢非常。专。专业的职业妇女，但是今天邀她来我们节目当中，是跟她另一个身份有关系，就是我们刚刚讲到的妈妈的身份。上一周呢，有跟大家提及到一点点哈，兄妹之间的关系，然后认为父母呢对待不公平，好或者种种种种的议题。那今天有幸请到金娟来到我们节目当中，主要是因为我认识金娟这么久，呃，我一直以来知道你有提到过说你的儿子有这个雅治伯格、嗯，但是比较呃少有机会去深入的了解，但是这么多年下来。陆陆续续也知道一些呃情况，嗯，所以我就在想说，其实我们的听众朋友其实也有亚斯伯格的父母也会留言哈，问说担心小孩啦，该怎么样教育，怎么对待？那我们就先从现在开始往前推，嗯，那静娟，你的儿子目前他是你有两个孩子吗？啊，对我有两个，两个都是儿子。呃， 我(笑)两个都是小男 生， 然后两个大概差两 岁，
0: 所以其实从小到 大， 昨天刚好一个同事问我 说：“ 哎， 你的小孩会不会怎样怎样打架什 么？” 我 说：“ 啊， (笑)都 会。”
1: 我听到(笑)两个儿子然后差这么 近， 我就头就很大。对对对 对， 没错。我是没有经验，但是就是说常常听人家讲的时候，有的时候一个儿子就已经忙不过来，然后两年你是两年之后又一个儿子。嗯嗯。那想说针对这一位比较有特殊需求的、嗯、呃儿子，是小儿子吗？啊，对，是小的。那跟我们介绍一下他现在的状况，他年纪多大、啊？他在做什么、啊？然后他大概的状况，然后我们往回推，就是说。当初怎么发现的？然后这一路走来的心路历程。好，呃，我简单讲，他现在是大二的学生，
0: 对，嗯、然后在念呃纳米科技，对,、啊、对你很客气，他上了一个很好的大学，啊、对，他现在在交大，<笑>对。Okay. 然后他现在已经二十一岁。那其实他发现有亚斯伯格症的时候是大概小学四年级左右
1: 啊。对，你是怎么发现？
0: 呃，我觉得那时候其实小的时候的他很爱哭，然后他都用哭来得到他的礼物、嗯。那其实家长就当然有时候为了想要他不哭，有时候会顺从他的意思、嗯。然后只是觉得他要的东西非常专注，他就一定是要要到他手才愿意放手嘛。就是可能今天、嗯、哪怕只是我们决定要出去玩，然后哥哥说要去 A， 他要去 B，、嗯、可是他就必须要父母顺他的意。所以其实从小阿大就一直觉得他们两个一直吵，就跟他说：“哎、欸，你可能让一点给哥哥。”他怎么都不肯。<笑>然后，但是呢，他平常时候又还蛮好 ，OK 的、嗯。那会发现其实是因缘际会，因为他会来公司参加活动。嗯，发现他的是，他年初刚好有一个呃朋友来参加活动，是一个特教老师。然后他那时候看不到我儿子的眼神，他就跟我朋友说：“哎、欸，这个小孩怪怪的。哦”但是。那时候的我儿子大概小学四年级升五年级，嗯，然后他整个大发作是应该是在八九月，那时候刚好哥哥要去学校住校。所以家里就变成只剩下他跟我。那因为我先生又一个礼拜回来一趟、嗯，所以他那时候几乎常常会为了一只蟑螂，然后就抠我，然后就我就大概七点多我就必须要匆匆忙忙赶快跑回家。然后他整个灯是打开的，欸、就是你稍稍
1: 等一下，四
0: 年级他一个人在家哦。呃，我爸爸有陪着他， oh. 然后后来我爸可能先回家，然后他大概空窗一下下， oh. 我就我,我就回去，然后他就不洗， oh. 然后就是非常的抗拒，嗯，然后后来。后来就在家里就为了一些小事歇斯底里，然后那时候我就觉得头很痛，到底怎么会为了一个蟑螂，或为了可能今天楼下的管理员按个门铃，他也大抓狂，他说你你叫他不要来按门铃哦， oh. 对，然后那时候其实我才知道哦，原来那时候他哥哥刚好呃刚离开家里， mm. 所以呃有点空床。然后那时候我就跟同事讲这件事，我说：“哎、欸，怎么小孩这样子？”后来我同事就说：“哎、欸，我有件事情啊，本来不方便跟你说，那我现在想要跟你讲一下，就我的教特教同学，他说你儿子有一点高功能自闭症的现象。”然后你听到自闭症就觉得毛骨悚然，怎么会自闭呢？但是因为我觉得发作的频率越来越多，一个礼拜可能两次到三次，嗯，那我就觉得不对劲，那我就立马就说：“那你给我电话，我打个电话确认一下。”然后我在跟他沟通的时候，他就说：“你的小孩第一个，你有没有观察到他都黏在你旁边，然后眼神都不会跟任何人交错？”嗯嗯、欸，然后我就去回想，哎、欸，对他。常常在办公室里头，虽然他常来参加活动，可是他都不敢跟同呃阿姨呀、啊、叔叔讲话，然后就黏着。那以前就觉得他很黏，那我就觉得还好。可是到了小学四年级还这么黏，他说这个现象有点不太正常
1: ，嗯
0: 嗯。然后再加上他看到，假设是陌生人，你接绍他认识。哎， 你有没有发现他的眼神都不看 人？ 嗯， 哎， 我 说， 嗯， (笑)好像 有， 我以为是他那种傲气凌人。是是 是， 所以我(笑)我同事常 说， 哎， 你的儿子功课好也不用那么骄傲。我 说， 嗯， 骄 傲？ 为什么骄 傲？ 原来他的眼神给人这种感觉。对， 那后来他从
1: 小功课就很好 吗？
0: 呃， 成绩就不错。他从一年级就申 请， 哎， 就是学校老师 说， 哎， 谁要当模范 生， 他就自己提名自己。他就觉得跟老师说他要当模范生，可是老师给我回答说：“哎、欸，我觉得你的小孩啊，他都没有观察到别人，嗯，因为整个投票结果就只有他一票。<笑>但是我就问他说：，哎、欸，你会不会自卑啊？或者是人家没投给你？他说不会啊。然后、啊、所以他自己
1: 提名他自己，然后最后他自己投對對對他自己，就这样。對對對對對
0: 對”这么可爱啊！对，然后就就是我我我就觉得，哎，那是自信展现。可是后来，哎，他这样一讲，然后我就觉得怪怪的。然后，那我当然想了一下，呃，我就觉得立马我就挂号挂到精神科，嗯，因为想说，哎，也是让呃医生来看一下。是。然后他我们刚好去三种，那到三种医生说，哎，这个孩子看起来皮皮的，应该是过动，而不是。呃，自闭症，<笑>然后我就觉得哦好，然后就排呃要测试。那测试、嗯、其实我觉得台湾的小孩真的排这种测试花了很久的时间，嗯，大概他本来要等要等,等半年以上哇。然后刚刚好是因为过年的时候有个小孩，他因为放假他没办法参与，<笑>然后他就说打电话问我说，<笑>对对对，你你,你要不要来测试？<笑>那我就说好好，赶快去，嗯。然后测试的结果，他是测试的小孩，测试的妈妈、嗯，然后还写一份问卷让我带回去给老师，哦、然后就测试的结果，他就说他是属于呃亚斯伯格症
1: ，嗯,嗯然后
0: 也有一点点高功能自闭症
1: ，嗯，那其
0: 实刚开始不能接受、嗯，那因为这段时间从我们发生小学四年级一直到他测试结果，嗯，其实这半年来，呃，小孩在学校已经出现很多失轨的状况。是之前都没有的，呃，就更严重、嗯。之前明显就比较明显。然后原因是因为他刚好五年级，换、嗯、了老师啊，对。然后这个老师他不喜欢，啊、然后这个老师又是女生、嗯，所以他很抗拒。然后在学校里头，甚至最严重去爬爬到女儿墙，所以学校吓死了。<笑>然后就一直跟我们说，<笑>你要去看医生，嗯、你要去开。证明，然后他要特殊治疗啊、嗯嗯嗯。对，那因为刚好那个时候午下，我们家刚好要搬家、嗯，那学校就说：“那你到新的学校再去申请。
1: ”对。嗯然后那在这边我要请问你的是，因为很多我碰到，其实现以前有雅斯伯格，那现在呢，在呃新的那个诊断手册，所谓新啦，就是最新的诊断手册出来之后就合并了，就都叫做 Autism Spectrum Disorder， 就都是这个自闭症，它的一个光谱的概念。嗯，所以那它可能就是像你刚刚讲的，就是高功能的这个自闭症这样子。很多我碰到这样子的案例，其实因为我本身不是儿童心理学的专。家。家，所以就是偶尔会会碰到这样案例，然后或碰到父母的时候，常常碰到的一个问题是，父母的其中的一个人就是接受，然后积极要治疗、嗯，甚至要早点诊断，就是很焦虑，说他是不是有问题，是不是有问题，要早点诊断。那另外一个人就一直会说。他没问题啊，他很 OK 啊，他没事啊，他就正常，他就是皮皮，他就是男生本来就是这样啊，长大就好了。所以不知道你跟你先生在这个过程当中有没有类似的互动的模式？呃，
0: 其实也是啊，因为我儿子发作的时候，刚好是我先生退伍下来，就等于说我先生本来是军人，嗯,嗯，然后他整个下来之后，小孩子刚好状况最严重。那我先生当然觉得说小孩没事。可是就在学校一直出事情，因为在学校甚至呃拿桌子砸到人家，对，然后或者是对人家不开心的人，就是有点暴力情倾向、嗯嗯嗯。那站在学校立场，他必须要安抚所有的家长跟小朋友，所以他就觉得说：“哎、欸，你赶快去让医生鉴定一下。”看这个是不是符合特殊生，就所谓的身心障碍这个部分、嗯。如果是的话，我们就安排安置，就是帮他做一些后端的部分。嗯
1: 嗯,嗯，对
0: 。那其实那个过程，呃，老实讲，刚开始也搞不清楚。然后学校就一直给你压力、嗯。那其实那时候我很犹豫，哎、啊，开了那个证明之后，会不会小孩被贴标签啊？会不会怎么样？然后也开始慢慢，就雅思到底是。我们只是觉得他皮了点，怎么会这么严重？嗯嗯嗯对，然后后来，嗯，我觉得这过程刚好遇到一个蛮好的学辅处的老师，嗯、啊，他知道我也，我们也无助，然后在医院那边也排不到智商，因为他也讲白说智商排不到。那你真的很无 助， 又在学校出 事， 那你真的也不知道怎么办。嗯， 所以能用的方法都用 了， 对， 就像 诶， 可用的科学不科学、算命什么都用 了， 然后就就只是想要知道这孩子到底要怎么带。嗯， 那这个老师后来就安排 了， 他 说：“ 那不然我帮你申请一 个。” 咨商师跟你跟家小朋友做个别咨商，嗯,嗯，嗯、然后那时候那个老师来，我觉得还不错，是他从旁边先观察他，然后陪他上课。然后才进入自杀。嗯，然后他对这个老师还好没敌意，欸、所以这这,这个是比较重要、嗯，所以他就对他还不错、嗯。然后就愿意跟他讲话。嗯，然后讲话过程，其实老师就跟我大概简单的讲，他说，因为我之前个性更急，他说妈妈，你跟他讲话是不是讲一大串？<笑>我说对，他说他听不懂。他只能可能要分段给他做选择。嗯，举个例，你要他吃饭吃面，你就说你今天要吃 A 或 B。嗯，然后以前因为工作忙，就是职业妇女，有时候就随口答应，好啊好我改天带你去哪里哪里。嗯，可是可能时间你忘记了这件事，他记得很清楚，他记得很清楚。是，然后他就觉得你怎么又说谎？你怎么又说谎？你怎么又说谎？然后我才恍然大悟，其实。呃，我是不懂心理学啦，可是我觉得那个老师智商就是教会我一些简单的方法跟他互动
1: 。可是好累耶。
0: 对，就是那个过程就觉得，然后我就跟老师说：“天啊，怎么这样子？”所以几乎都以泪洗脸。然后，哦、然后老师就说：“那爸爸呢？”我说：“爸爸就说他没事啊。嗯”然后，那我现在也觉得他没事，都觉得学校过度严重，嗯、可是就在学校出事情、嗯、是。那我觉得还不错，就是郑老师教了一些方法，嗯，呃，变孩子在学校虽然有生气。但是就发作的频率下降，这会影响
1: 到你跟你先生的关系吗？嗯
0: ，那段时间是有点紧张啦，是因为我花了很多时间去证明小孩有事，那那是干嘛
1: ？对。
0: 可是因为小孩在学校就是求学出状况
1: ，然后老对就事实上就有问题嘛？对，老师甚
0: 至希望你陪读，我几乎花了一大段时间是在学校里头，他上课我也在上课。
1: 哇，对，你是职业妇女哎，对，
0: 就是刚好跟公司请个假，老板还可以理解。哇，对，但是后来我发现陪读也很无，<笑>我就跟老师，因为我家离学校很近，<笑>我就跟老师说我在家等，嗯、那如果随时有事情，我就随
1: 时过去，哎、欸，我就随
0: 时过去。哇塞，对，然后陪了大概几个月，状况好一点了，都没发生事情，我就比较正常上班。结果哎，小孩又出事，然后又扣我。原来他爬墙回家<笑><笑>、欸
1: ，他不只是功课好，他体育也不错、啊。对，然
0: 后我就问他说：“你怎么会知道从那里爬？”他说：“我有观察哪里可以哦，最容易出去,出去，所以他就发现那里有个门。欸”哎，这小孩不好
1: 管嘞、欸。他比你聪明，
0: 对对<笑>，所以就是一路就是跟他
1: 这样跌跌撞撞<笑>，欸、那当然
0: 对啊，就是大概就是这个过程
1: 。是是是，因为我好多问题哦、喔，就是想要想要请教，我还在想说用哪个点来切入。讲到这边，我也要提醒各位听众一点，那看看静娟是不是同意我的说法，就是说我们不用去找问题，因为我现在很多的病人是爸妈就很紧张，我小孩是不是这个，是不是那个，会不会这样，会不会那样子。真的有问题是躲不掉的，他就一直会出现啊。就算你认为他没问题，他在学校老师会给你反应，然后学校也会要求你做一些别的。父母不需要在太早的时候就一直观察说：“哎呦，我小孩是不是眼睛不看人哦？”“哎呦，我小孩是不是太黏我了？”<笑>好，因为你今天这样讲，可能他会觉得说：“哎呦，那我小孩是不是也这样子？”嗯、那我如果这样子的提醒进去，你觉得是不是合适？就是说，其实就放轻松，如果真有问题，你躲不掉的。对我，我觉得，因为我也没去观察、嗯，然后
0: 我觉得应该是说，你只要注意到你的小孩有没有一些变换的时候、嗯、情绪反应、嗯，那个才是判断的、嗯。后来我去呃跟心理就智商师聊了之后才知道，原来这种孩子不太能接受，就是变化之前你要跟他说明好，要准备好对,对,对。然后因为我们变化包括搬家，包括、嗯。呃，换学校没有先跟他做好说明，那他第一个开始不能接受，是因为他非常爱他三四年级的老师，嗯，结果换到五六年级换老师，他
1: 又不喜欢，对，
0: 他又不喜欢，这是第一个。然后第二个是他换来这个国小，他又不喜欢这边的环境、啊，所以等于说是叠叠上去的,的，所以他的发生实际上是呃重叠上去
1: ，了解，对。那还有另外一个点，就是讲到你跟你先生，那我们就快转到现在。现在他有接受了吗？呃，后来我有跟他一直讲，这个孩子
0: 就是第一个，你不要重复，一直反复的问他问题。不是他有
1: 没有接受？他是雅思、呃，对，
0: 他还是不接受啊？真的假的？现在耶？嗯，应该说我。几次观察下来，他还是觉得他的孩子没有问题，因为他的智商什么都 OK， 不是 OK 是蛮高。的。对，然后就，但是他有一些行为，我有跟我先生就是一直讲说，第一个，其实他决定了事情，你没有办法去改变他。哇，因为他、欸、这
1: 对父母来讲困难
0: 。对，其实这里面有个小插曲，他考上了，他其实第一个学校是台北医学院哦， oh. 然后念了两周之后，他就跟我说，我决定重考。我说。你天哪！我说你要不要跟家长讨论一下？<笑>你说指责别人，我家长就是我。<笑>对，然后他就说，因为你不能用骂的，就开始沟通为什么？他说我已经跟你讨论啦，讨论了就是告知吧。对，我说你这叫告知，不是在讨论。然后我说，那你重考，你有没有什么打算？像我就会问他，你做这个决定，你接下来要怎么做？嗯，他说有啊，我决定自己看书。我说你自己看书，你确定吗？他说对，然后就好。我说好，那我看你能够看多久？结果在家睡了一个礼拜。后来我跟我先生说，这样不行，这样根本连原来的就是整个大荒废。我说在家都没有好好看书，因为他可能也抓不到方向怎么看。嗯,嗯,嗯但是他想重考，他不知道怎么做下一步。后来我就跟我先生说，你带着他去看一下补习班。然后看完补习班，大家就决定就有安顿的地方。哇然后。安顿地方，然后接下来就重考。然后我就后来慢慢就问他，为什么你选择这个决定？嗯，他说第一个，我觉得这个系是不是对他不是医学院，他是念比较其他
1: 。OK， 他说他在北医是不是？对对，在北医。Okay. 他说这
0: 个、嗯、这个系其实发展不好，未来的发展性不好。OK， 我说哦是哦。然后<笑>然后呢？他说嗯，我决定去念医生或者是念科技。然后我就说，哦，那你觉得发展性很好？他说对。那我说重考很苦，他说我知道、嗯。然后，然后我说你，我花了这些钱下去，你必须要认真念书，嗯、不要只是为了一个重考的名。整个过程就大概花了一个月，我们夫妻两个就去调试啊。后来我跟我先说，那你只能接受，因为他就不去学校了嘛。哇，对啊，那你硬拉着他也不行。当然还
1: 算蛮顺利，有考上现在的学校。可是，所以他就念科技了，对不对？可念科技。哎、欸，那所以你先生，你说到现在还是不是很接受这个诊断，就有点像我一直在想说，因为我们心里比较麻烦的是比较抽象啦。那所以比如说你今天说你有忧郁症啊，或者是什么症，好像摸不清楚。你今天讲说我有高血压，人家就很清楚你有高血压、嗯。那所以也许他不接受这个诊断，但是好像你们已经磨合出来一种方式是：好，你接不接受这个诊断先不去讲，但是我们的小孩要有用这一些方式来。跟他沟通跟对待，对，所以所以他有接受用一些比较也许之前没有想过的方式
0: ，呃，有，因为他其实呃，应该说他会依赖他的家人，可能是某几个家人，但其实他最依赖的是我，嗯，那后来我就跟我先生说，你开始，因为我先长期没跟他生活在一起，嗯，我说你必须跟他培养感情。<笑>所以，我我先从退伍下来就开始跟他可能用一些方法培养感情。举个例，他们会礼拜六去吃饭， oh, 去吃一个呃他想吃的餐厅，都你安排的吧？哦，没有，他他我先带他去，就是有他自己决定
1: 要做什么。对对对对，然后
0: 或者两个人可能去哎、呃、去深坑吃个臭豆腐， oh. 类似像那个小的时候，嗯、um, ，然后慢慢这个就能接受。然后后来呢，他可能跟爸爸就会要求一些小礼物。那爸爸就会开始就就对他就是非常呵护，也会顺，就是他就是从一些小小的感情累积。<笑>像我礼拜六，因为呃，我有时候就会放着他们两个去旅行，原因是因为我觉得他们必须要两个去培养感情
1: 。你放得放得下
0: ，就刚开始会刚
1: 开始会紧张
0: 对。可是后来发现他们两个磨合的非常好，然后呢，我先生就开始会顺他的。哎、欸，想法去做他想做事啊， oh. 对，所以慢慢的，爸爸跟他之间的互动就变好，因为要不然他会整个就是就依赖我，我觉得这样不行，所以后来就变我们两个就有默契，然后慢慢他跟爸爸之间就开始有一些沟通啊，有就是有一些撒娇，开始有些、欸。那你也刚
1: 好，你现在那时候退役有这样子的机会，不然他常常年在外的话，就比较难有这样机会跟他相处。對對對我我认识一个朋友，也是我刚刚会之所以可以这样问你，是因为他前一阵子跟我讲，他小孩是不是高功能哦、喔，就是蛮严重的这个自闭症，然后他也是他先生就不接受，然后但是呢，他就比较跟你的担忧是一样的，可是可能没有你那么的有耐心，所以就安排他们。父子两个要出去，好就开车出去。结果回来的时候呢，是爸爸在前面大叫，小孩在前面抓抓爸爸的头发，<笑>然后两个人尖叫一起回来的。
0: <笑>他们两个还没那么严重，但是他们两个也会吵架。<笑>然后我就会开始讲，就是说。也是会吵架，我就跟我先生说：“你为什么要逼着他去做他不想做事？”其实这句话就是他最在乎的。我说：“你就不要逼着他去做。”可是带小孩，你不能都顺着他们啊。可是有些东西，我说你你要带他去哪里，你先跟他讲好，哦、要有一点准备然对。然后你不能够改变他什么。像你就是你不能改变他怎么样？像我连跟他吃个饭，哎，可能今天约好今天晚上要去吃饭。然后我临时说，哎，我不能，哇，这是大爆炸，哇！所以后来我就知道，哦，就慢慢我，我其实我也比较能够知道，说，哦，原来他这个会爆炸，这个会爆炸，嗯。嗯其实我小时候的观察，当我知道他雅斯伯格症之后，我每天都会花一点时间跟他聊。聊的时候，我会听他，如果一直抱怨某一件事，我就知道这件事情会引起他反感。然后我就开始会注意，然后我会跟老师说：“哎，老师，他跟某某某同学好像有一些小冲突，嗯、你要观察一下。嗯
1: ”嗯，哎，果
0: 不其然，都不到一个礼拜就会发生爆炸,爆炸。对，所以我实际上是用这个方法去抓到，就是可能跟他怎么
1: 相处。嗯，我是觉得你现在讲起来好像都很顺，我觉得走起路来那,那一段学习磨合的过程。一定也是不容 易， 但是我想要进一步想要了解的 是， 我觉得可能会更有挑战性的 是， 静 娟， 你刚刚提到你两个儿 子， 对， 我们一直在讨论的是二小儿 子， 哎， 大儿子想 说， 哎， 我 嘞， 我 我，
0: 对 (笑) ， 没 错， 大儿子也会 呃， 有一段时间他觉得他是被忽略 的， 那当然我就。当我知道他是雅斯伯格症的时候，我就跟大儿子说，因为弟弟有些状况，我们必须要陪伴他。
1: 那时候是四年级，是大儿子去学校住校，然后六年级左右啊、呃，国一大概一，所以大概就到了国一，对对,對。然后也进入了青春期，對對對我的天哪、啊！对，那就
0: 因为他去学校，然后我就跟他讲说，<笑>弟弟这边我可能会花点时间。然后他在学校，但是因为他在学校，我们也没有就是不理他。像我先生就每个礼拜都会。呃，我们也会去学校接他回来，或者是去山上看他，因为他是在九份山上。
1: 那你们会不会要需要很刻意的做这件事情？因为因为小儿子的状况，很自然而然的会吸掉你们很多的资源，就是说你的那个精力啊、体力啊这些注意力啊，都自然而然的会吸掉很多。然后大儿子又刚好不在身边，所以很容易的就会偏到一边。那你们是不是需要很刻意的？去告诉自己说：“哎、欸，我要花一点时间分给另外一个儿子。
0: ”会啦，我们两个就是像我现在就会刻意去去学校陪他，或者是去看他。然后有时候我们也会自己一起上山去看他，就是会刻意就是去陪伴老大。但是呢，小的总是真的就是花了很多时间，因为有时候就就是学校出一点问题，你就那一阵子就开始大家就神经紧紧绷。<笑>然后大儿子就只是觉得他弟弟好像过动，那我也会一直跟他解释说他不是过动，嗯，对。但是因为他们两个从小都一起在幼稚园安亲班，感情非常好。我正
1: 想问他们的彼此的感情，对他蛮
0: 感情很好。然后弟弟从小就是可能哥哥会一起买东西给他吃，然后彼此都互相有依靠。嗯、哦，所以我觉得小时候虽然打打闹闹，可是我觉得那个感情又在。嗯，所以当他们到青少年这个状况的时候，当然他会觉得弟弟很烦，然后弟弟都都吵一些有的没有的。但是因为我也跟他解释说，其实他就是有些东西他很执着，对、嗯，那有些东西就是要慢慢跟他讲，但是不能够快速跟他说，哎、欸，你就要怎样怎样。嗯嗯嗯，对。所以就有一个磨合，然后也会尽量让。大儿子去体谅，但是我老实讲，我也没有做得很好，只是说我会特别去注意到大儿子的一些情绪，或者是大儿子的一些状态。那现在大儿子也大了，现在二十几岁，嗯，他们两个刚好相反，一个很爱念书，一个不太爱念书，<笑>所以其实你你没有办法用 A 来比 B，B 来比 A， 这个是我一直都很坚持的
1: ，嗯，对
0: ，所以我大儿子。呃，他刚好有，而且大儿子喜欢动，他又不喜欢动，嗯,嗯，嗯、所以两个都截然不同的培训方法<笑>。对我常说，像我大儿子，我就会刻意陪他去攀岩啊，陪他去哇塞，对，就我在旁边，他去攀岩。嗯，我以为我也攀一攀呢、啊。哦，我我没有办法<笑>。对啊，小的就不爱攀啊，因为小的就觉得那个太累了。嗯，对，所以他们两个的兴趣就变成拆开来，所以我们常常两个。呃，夫妻两个，一个陪一个
1: 。哎，才两个哎！以前的年代，生个什么四个、六个、八个、十个的，你觉得？哎，对，你,你现在当当父母啊，我觉得你真的花很多心思。我今天还没有机会谈到你的职业，对不对？因为那是你很大的一块。你是职业妇、嗯，你一直没有停止上班嘛、嗯？啊，对，对不对？所以在处理这么多的状况的时候，还要在在另外有一块是去上班。你觉得这两个孩子？带起来，你现在快要轻松了哈，差不多、哦。我觉得我现在其实
0: 呃很轻松。那其实这個过程，<笑>我觉得很感谢我周遭有一些朋友。好，那可能在小孩子发生事情的时候，就介绍心理师给我认识啊，介绍什么给我认识。那我记得有一个心理师跟我说，雅斯伯格的小孩，就是等他慢慢社会化之后，他会越来越好。嗯,嗯，那我就觉得，哎、欸，为了那句话，我就觉得。只要他的发作时间越来越长，就等于说没有那么快有一些情绪暴动的时候、嗯，其实你就发现哇，好棒，就等于说这孩子进步、嗯。然后后来到了高中，这孩子进入高中之后，因为他进入了是师大附中，那师大附中是一个社团
1: 式的学校，所以他就讲、欸、到这一点，我还记得一个好很好玩的小插曲。他本来不是师大附中
0: 哦，对对，他本来应该是可以用分数加分上简中<笑>。
1: 加分是因为他的那個对他的身份身份 ，OK， 就是就是雅兹伯格身份。对、嗯，就是
0: 他只要填简中，他一定上。可是他就是什么都不肯。那、嗯、我们就特意带他去两个学校观察啦，怎么样？然后他就说我就是要念
1: 书。那你老实讲，你那时候你跟你先生心里面是不是希望能上简中？当然上简
0: 中。当然上简中啊、嗯，因为总是觉得对啊，对啊,啊。但是他就是。不,不,不敢不敢，然后，然后我现在也是硬的来，或反正就是奖励也来，什么都来，还是不要<笑>。威胁
1: 利诱都没有用哦，没
0: 有没有都没有用，因为那时候我爸爸说：“哎，你上建中，给你一只手机。”他还是不要
1: 。哎，真的耶，这样子的都、嗯、都不动摇，哦，完全没有。然后他就选择了，
0: 然后到师大附中，他就说他要玩社团，所以他就开始做社团的活动。然后那个社团带给他真的就是人际关系有改 善，
1: 但静 娟， 我我知道我们的时间可能差不多 哈， 那但是我要替我们的父母问一个问题 啊， 就是说。你一再讲到说，不要去逼他做，他不要做事情。那一般的小孩来讲，我们一般教育也是希望是能够发掘他自然的一些天分跟兴趣，这些是不冲突的。那特别在于有特殊需求的孩子们当中，你的个人的经验是在你的孩子身上，他决定的事情就不要去动摇他。可是不可能啊，像你刚刚讲说，他决定要重考，对不对？决定重考之后，他如果在家睡，你就任他睡，他也没今天呢、啊。所以你也一定要介入嘛。哦、就是说，这个要怎么去拿？你就什么时候我应该放任他？因为有些时候，在比较早期的小朋友发生这种情况的时候，小孩不肯去学校的耶，就打死不肯出门，不肯去学校，这可怎么办呢、啊？呃，对他那时候刚开始也是不肯
0: 去，嗯、然后但是呢，因为他有安心班，有画画。哦嗯，有学英文、嗯，那我就找他有兴趣。Oh. 你知道他对英文那时候超级有兴趣，是因为他跟一个美国老师学，他每天从木栅坐公车坐到板桥学完英文，然后学完之后是已经是九点五十，他在坐公车从板桥坐回木栅，哇！而且这样子来回两年半。
1: 哦、oh, ，所以还不是一时兴起，没
0: 有是两年半。可是他就是喜欢，就是他只要有兴趣，可能因为我觉得他有兴趣，我知道他的状况之后，他有兴趣喜欢这个老师，他就会去学。那当然学英文学画画，我觉得都还不错。嗯,嗯嗯，所以那时候我就会让他专注的学。他刚、嗯、第一次刚开始有状况，那时候是学画画，他那个学画画也是，他就很专注的去画画，然后也去比赛，也拿过佳作。然后后来学英文，他就很有兴趣。然后那时候虽然我们搬家，他还是从木栅去板桥学。然后我跟我先生都叫他放弃，他还是不肯， oh. 因为他那个是连锁，等于说。哎、欸，新店也有啊，比较近一、啊、他还是不要，他说：“妈妈，我还是要跟他。”可能他习惯的那个地方跟那些老师，嗯、他已经习惯了、嗯。然后那边有朋友、同
1: 学是。然
0: 后接下来像刚刚讲到的，就是重考。其实我不会放任他，因为重考一定是要有约束力，不可能就是睡觉。對
1: 你一定有有要去,對,去对，所以我说让他的，对我就
0: 说你这样子在家睡觉也睡不出好成绩。那你明年可能就再回北医。我说你可能要问一下同学，我都会跟他讲说你去问同学，嗯、我从来不会去介入。我说你去问同学，同学做什么事情，嗯、他们重考做什么、嗯，所以他是听了同学，然后才去
1: 看补习班。所以其实今天啊，我觉得听静娟这样子讲，我觉得。好像很轻轻松松，但是我在里面听到了很多的细节，是我们今天没有办法更多时间去深入的地方。譬如，呃，刚刚静娟讲到，其实我相信你是花了很多时间去理解这个小孩子的好恶，那所以你可以用这些东西，就是说他不想去北一啊。对不对？所以你就用这个跟他讲说，你继续下去，你可能还是去念北艺、嗯，对不对？那是他不要的、嗯，那这也是一个动力。所以其实这背后是花了很多的心思。然后呢，你又说。你睡不出好成绩，那也是他在意的，嗯、因为那个从小这是他很重要的一部分。嗯、然后他是在行、嗯，所以其实我觉得，嗯、呃，讲出来我们听的人都觉得，哦，这样顺顺的啊，你很幸运啊，你小孩都都你这样讲就有用啦。其实我觉得这个运气是很小一部分，是这个我听到的啦，是静娟你花了很多的心思去了解这个小孩，去花时间跟他在一起，去听去知道到底怎么样的方式可以说服他。嗯，对，真的是花很多心因为刚刚好，我问这个问题说小孩不肯上学，那静娟的回答我也听到里面，其中很多的功夫，他没有就是说硬逼着他去上学，说你不去上学不行，好，没有你没有人这个年纪不上学的啦，然后你就你就给我去，他没有这样做，但是他却观察他喜欢什么。我这个提醒我到呃以前这个上一次我妈来节目上的时候，就是说你现在有的是什么。那你现在有的是什么？他的兴趣有什么？他现在愿意做的有哪些、嗯？从那边开始去着手，然后扩大，然后希望能够让他能够再一次的走出来了，就不要都待在家里、嗯、这样子。我觉得希望啦，希望以后还有机会能够更深入，因为这个里面用的功夫不是分分秒就可以讲得清楚。我们只看到结果，最后最后啊，呃，我们有一些的父母会说。担心小孩将来是不是能独立，是不是能过得好？那能不能够，比如说像有特殊需求的小孩，他能不能够自主？刚刚静娟跟我讲说，你的儿子在申请要交换学生， okay. 要去国外，我就想说，哇！第一个，你放心，他第一次离开家去交大住校，那现在还没有适应多久，又来了，你要出国，然后你。对他的担心，你怎么处理？你自己对他的担心，然后呢，对他你又是怎么样子的去协助他准备好？希望他的成功率是高的
0: 。呃，我是有一次就是发现我的小孩会煮饭，会煮<笑>会煮他自己要吃的，<笑> okay. 我就觉得这孩子好像没有我想象中那么依赖，所以他去交大念书了第一年，其实。他为了省钱买他要的，所以他就带了很多菜去交大，自己煮泡面也好，什么自己吃。嗯，那我就觉得这孩子其实会自己想办法生存，所以其实我应该没有那么大的焦虑，是说，哎，他去国外会不会不适应？因为我认为他有办法。嗯，但是呢，当然我就会。慢慢的去了解，说，哎、欸，我就问他，哎、啊，你怎么会自己会煮啊？这样子，他说，哦，因为你煮的很难吃，<笑>所以我自己、欸、还不忘戳你對,对对，我说哦<笑>也不错。他说看 YouTube r 就会煮饭了，你都不会。我说哦是是是，所以我就觉得说，哎、欸，他有方法去生活。嗯嗯嗯。对我我觉得这可能是我心脏比较大颗，<笑>因为他第一个我刚才有讲说他从板桥去木栅坐车，
1: 我刚刚也想他一个人哈、
0: 哦。对他那时候是我。带过他几次，我带了他两次，可是我真的很累，我又要从公司回来，到木栅去接他过去，我就开始教他。那时候他大概五年级，我说：“哇，哇呃，你看一下这车要怎么坐。”嗯，所以就教他怎么坐公车，哪你坐到哪里换、嗯、哪里车。第一次是全程带，后来就半程，我就可能在板桥的某个点等他，嗯、他要换车去学校，嗯、我就在那边等他，然后把他送到学校。大概一段时间之后。他就跟我说：“你不用来了，因为对他自己已经会坐，<笑>所以我就 OK。他就自己会坐车 OK。然后后来他的同学爸爸、嗯、他说，我同学爸爸会带我到捷运站那边换车， okay. 所以他就有车。然后只要求我们到呃新店那边去接他，所以等于说，哎、okay. 欸，就发现以前那个依赖的小孩其实已经会独立了。”所以我就觉得说、嗯，哦，这样也对，也没有我想象中那么的脆弱，因为其实孩子也会长大
1: 。真的，因为我我听到静娟这样子讲到这边呢，呃，也。提醒到我，前两天跟一些同事在讨论现在的大学生，我真的觉得父母如果有机会，可以给孩子一个机会，让他们学习独立，让他们有独立的机会。你什么都帮他想好了，什么都帮他做好了，他连练习的机会都没有了。像刚刚静娟讲的这个方式呢，也会是呃大多数人推荐的方式，就是一个渐进式的方式。嗯，那其实蛮好的，这个慢慢的让他们习惯，给他们机会，让他们做。<音>那一开始的时候你可以在旁边看着他做，确定是 OK 的，嗯、觉得真的是真的是很不错。当然，这个延伸下来有以后可以讨论的议题，就是父母觉得小孩不再依赖我了。嗯那，那哦有空虚感，<笑>对对对对对<笑>，我现在有非常大的空虚感，<笑><笑><笑>对对对,對，就突然
0: 那个在旁边每天都要黏着你的小孩不见了，
1: 对，不需要了，说妈你不用来了，对对对，嗯 ，OK， 那这个时间过得很快，我们有很多可以好聊。听众朋友们，若是有任何的问题要请教静娟，或者是要分享的，也呃欢迎大家持续在 IG 或者是 FB 上面留言，我们都一定会转达或者是转问。希望。之后有机会能够再请静娟来我们这边，因为我的打算是，呃，针对静娟在这个呃职业跟专业这一块，呃，我也觉得很特别，也想要呃跟静娟聊一聊。所以呢，呃，时间的关系，我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。好，谢谢老师，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。拜拜